0: Hi, ich bin Larissa Königs und ihr hört in fünf Minuten um die Welt. Heute geht es aber nicht nur an einen Ort, sondern gleich an vier. Wir haben nämlich Spanien-Special. Wir haben uns überlegt, zwischen den Jahren kann man sich schon mal fürs neue Jahr ein bisschen inspirieren lassen für die Urlaubsplanung 2023. Und deswegen erzählen wir euch heute nochmal Tipps für Fuerteventura, Gran Canaria, Ibiza und Barcelona. Viel Spaß beim Zuhören. Wenn man auf Fuerteventura ankommt und zu seiner gebuchten Unterkunft fährt, fühlt man sich ein bisschen wie auf dem Mars. So rötlich und spröde ist die Landschaft dort. Aber ein Blick auf das türkisfarbene Meer dahinter entschädigt sofort. Die zweitgrößte der kanarischen Inseln hat Strände ohne Ende. Welche davon die schönsten sind und was es sonst noch auf Fuerteventura zu entdecken gibt, verrate ich euch heute in unserer neuen Podcast-Folge in fünf Minuten um die Welt. Mein Name ist Angelika Pickard und ich bin Redakteurin bei Travelbook. Viel Spaß beim Mini-Kurztrip auf die
1: Kanaren.
2: In 5 Minuten um die Welt. Der tägliche Reisepodcast von Travelbook.
1: Heute geht's nach Fuerteventura.
2: Entweder oder. Schnelle Fragen in 30 Sekunden.
1: Auto oder öffentliche Verkehrsmittel? Definitiv Auto. Pärchen oder Familienurlaub? Das geht beides. Entspannung oder Abenteuer? Absolut eher Entspannung. Kultur oder
0: Party? Hier muss ich sagen, finde ich, trifft beides eher nicht auf White Ventura zu.
1: Teuer oder günstig? Oh, ich würde sagen mittleres Preisniveau. Highlights, Lowlights, must sees Die Travelbook-Tipps. Was ist ein Highlight?
0: Also für mich auf jeden Fall der Aussichtspunkt Mirador Morovelosa. Wer vom Valle de Santa Inés in Richtung Betancuria fährt, kann das Hinweisschild auch eigentlich nicht übersehen. Wenn man einmal oben angekommen ist auf dem Gipfel des 650 Meter hohen Berges Tegu, genießt man einen superschönen Ausblick auf den Norden von Fuerteventura und man sieht auch die Dünen von Coralejo. Für den kleinen Hunger gibt's dort oben auch ein nettes
2: Café. Was man unbedingt tun sollte.
0: Einen schönen langen Strandspaziergang an der Playa de Sotavento. Da kann man super den vielen Kitesurfern bei ihren tollen Stunts zusehen oder eben auch einfach nur die schöne Strandatmosphäre genießen.
2: Mein persönlicher Geheimtipp:
0: Es gibt im Norden von Fuerteventura zwischen Coralejo und Cotillo einen kleinen Ort, der heißt Lajares. Der hat sich quasi in den letzten Jahrzehnten zu einem Treff der Surferszene entwickelt. Und das ist ein ganz nettes Straßendorf. Es gibt dort viele schöne Boutiquen und auch loungige Bars. Es ist wirklich ein ganz entspannter Ort und samstags findet dort auf dem Marktplatz auch ein kleiner Kunstmarkt statt. Das lohnt sich auf jeden Fall, da mal vorbeizuschauen.
2: Welcher ist der beste Spot, um den Sonnenaufgang zu beobachten?
0: Da empfehle ich den Mojito Beach Club, der liegt an der Promenade von Coralejo. Da gibt es mehrere verschiedene Mojitos zur Auswahl und man bekommt auch gratis Tapas zu diesen Mojitos gereicht. Also relaxed, da kann man eigentlich einen Sonnenuntergang kaum genießen. Das ist wirklich eine tolle Atmosphäre da.
1: Geld, Sicherheit, Anreise. Die wichtigsten Service-Tipps für euch. Wie
2: viel Geld sollte man für eine Woche einplanen?
1: Ich würde sagen so 600 bis 700
0: Euro. Kann auch sein, dass es jetzt ein bisschen teurer geworden ist.
2: Was macht man am besten, wenn es regnet?
0: Ja, da hat man Glück auf Fuerteventura. Da regnet es nämlich sehr, sehr selten. Die Insel ist deswegen ja auch so karg. Also im besten Fall regnet es gar nicht.
2: Welche Gegend ist ideal für die Unterkunft?
0: Also mir persönlich hat der Ort Jandia im Süden der Insel eher nicht so gut gefallen. Da gibt es relativ viele Bettenhochburgen. Etwas gemütlicher ist auf jeden Fall Corralejo. Und wer gar nicht im Hotel übernachten will, der findet zum Beispiel bei Airbnb auch viele private Unterkünfte zu mieten. Mmh, Weltspeisen. Auch Fuerteventura hat eine Spezialität und das ist der Ziegenkäse oder auch Ziegenfleisch. Am besten kann man das probieren im Restaurant Casa Santa Maria in Betancuria. Das ist tatsächlich eines der schönsten Restaurants der Insel, wie ich fand. Es ist so ein Gutshof aus dem 16. Jahrhundert, der mit ganz viel Liebe zum Detail restauriert wird. Und man hat auch eine tolle Terrasse draußen. Sehr lecker ist zum Beispiel die Lasagne mit frischem Ziegenkäse. Also wer Ziegenkäse mag, tun ja nicht alle, aber wer das mag, der ist da genau richtig. Do's and Don'ts ja, was man auf keinen Fall vergessen sollte auf Fuerteventura ist den Sonnenschutz. Also es ist tatsächlich so, dass dort ständig so ein Wind weht, mal leichter, mal stärker und man vergisst einfach total, wie stark die Sonne ist. Mir ging es auch so bei meinem ersten Besuch. Wir sind sofort zum Strand gefahren, zu diesem schönen breiten Sandstrand, sind da einfach rumgelaufen. Es war überhaupt nicht sehr heiß wegen des Windes. Wir hatten uns aber nicht eingecremt. Wir dachten, ach, wir gucken mal ein Stündchen. Und ja, da hatten wir gleich die Quittung am ersten Tag, einen fetten Sonnenbrand. Deswegen immer schön eincremen. Man sollte ein bisschen aufpassen in den Wintermonaten, das ist ja auch die Hauptsaison für die Kanaren. Da sollte man an dem Strand El Cotillo und generell an der Westküste besser nicht ins Wasser gehen. Da gibt es nämlich sehr gefährliche Strömungen und ziemlich hohe Wellen. Es ist tatsächlich so, dass da auch schon viele Leute verunglückt sind und deswegen trotzdem ist dieses wilde, tosende Meer natürlich super schön anzusehen und ein Ausflug wert. Aber das Baden sollte man besser sein lassen. Das war mein kleiner Ausflug mit euch nach Fuerteventura. Ich hoffe, es hat euch gefallen und vielleicht habt ihr ja Lust bekommen, diese sehr besondere Insel auch mal zu besuchen. Gleich könnt ihr euch noch anhören, wie der Wind am Strand der Insel klingt. Mein Name ist Angelika Pickert. Vielen Dank, dass ihr heute bei In 5 Minuten um die Welt reingehört habt. Ciao! 15
1: Sekunden Auszeit.
3: Berlin im Winter macht keinen Spaß, doch wo in Europa findet man in der kalten Jahreszeit noch Sonne, Meer und Badewetter? Klar, auf den Kanaren. Ich bin Adrian Müroth und Gran Canaria war mein erster Urlaub mit Baby im Gepäck. Und obwohl das anstrengend klingt, war kaum ein Urlaub für mich so entspannt wie auf der zu Spanien gehörenden Insel. Was Gran Canaria so besonders macht, erzähle ich euch in der heutigen Folge.
2: In 5 Minuten um die Welt, der tägliche Reisepodcast von Travelbook.
1: Heute geht's nach... Gran Canaria
3: Entweder oder. Schnelle Fragen in 30 Sekunden. Auto oder öffentliche Verkehrsmittel. Die kurzen Distanzen auf der Insel sind am besten mit einem Mietwagen zu bewältigen. Pärchen oder Familienurlaub. Gran Canaria bietet genug Möglichkeiten für jede Art von Urlaub. Entspannung oder Abenteuer. Wer den ganzen Tag am Strand beachen will, ist hier gut aufgehoben. Aber die Insel hat auch für Abenteurer Berge, Steilküste und Surfstrände parat. Kultur oder Party. Gran Canaria ist überraschend divers, was die Natur angeht. Und Party-Locations gibt es zu zuhauf. Ob in Maspalomas oder Las Palmas. Teuer oder günstig? Essen gehen ist auf Gran Canaria recht günstig. Lebensmittel im Supermarkt sind auch nicht so teuer. Unterkünfte sind in der Nebensaison natürlich ein bisschen preiswerter. Highlights, Lowlights, must sees Die Travelbook-Tipps. Was ist ein Highlight? Die Dünen von Maspalomas sind ein Must-See auf Gran Canaria. Im Süden der Insel erstrecken sich die Sanddünen über mehr als 400 Hektar. Die Dünen können bis zu 10 Meter hoch sein, wodurch man das Gefühl hat, mitten in der Wüste zu sein. Man kann sie zu Fuß durchqueren und wird am Ziel mit einem Kilometer langen Sandstrand belohnt. Ein Vorteil von Maspalomas ist außerdem das Wetter. Selbst im Winter scheint hier fast immer die Sonne, auch wenn es im Rest der Insel regnet. Was man unbedingt tun sollte. Wo soll ich anfangen? Es gibt so viel zu tun auf Gran Canaria. Jedem ans Herz legen kann ich das Baden in den zahlreichen Piscinas Naturales, die es vor allem im Norden der Insel gibt. Diese natürlichen Badestellen sind oft in alten Salinen, also Meeresbecken zum Salzabbau zu finden. Sie sind von dem harschen Atlantik durch Felsen getrennt, weswegen man unbedenklich darin baden kann. Auch mit Kindern. Trotzdem schwappen größere Wellen auch mal über und man kann sich richtig reinwerfen. Welcher ist der beste Spot, um den Sonnenaufgang zu beobachten? Das weiß ich nicht, aber der beste Spot für einen Sonnenuntergang sind die Sanddünen von Maspalomas. Kurz bevor die Sonne untergeht, wirft sie die Dünen in ein tiefes Rot. Das haben wir nur einmal im Vorbeigehen für einen Moment gesehen. Und das war schon spektakulär genug. Mh, Weltspeisen. Typisch für Gran Canaria und die Kanaren generell sind Papas Arrugadas mit Mojo. Das sind geschrumpelte Kartoffeln, die mit einer hausgemachten Soße serviert werden. Die Kartoffeln wurden traditionell mit Meerwasser zubereitet und haben deswegen eine feste Kruste bekommen. Heute benutzt man einfach sehr stark gesalzenes Wasser. Mojo gibt es in verschiedenen Ausführungen, mit getrockneter Paprika, Avocado, aber immer mit viel Knoblauch. Je nach Ausführung ist Mojo entweder grün, verde oder rot, rojo und mal mehr und mal weniger scharf. Papas Arugadas gibt es auf Gran Canaria praktisch überall als Vorspeise, also Tapas.
1: Geld, Sicherheit, Anreise. Die wichtigsten Servicetipps für euch.
3: Was macht man am besten, wenn es regnet? In Galdar gibt es ein sehr interessantes Museum mit historischen Ausgrabungen. Die Cueva Pintada, eine Höhle mit Wandmalereien, ist die Hauptattraktion des Museums. Die Höhle wurde wahrscheinlich im 7. Jahrhundert von den Ureinwohnern Gran Canarias gebaut, lange bevor die Spanier die Insel eroberten. In dem archäologischen Park befinden sich neben der Höhle noch zahlreiche Überreste von weiteren Häusern, die teilweise rekonstruiert werden konnten. Das komplette Museum samt Park ist überdacht, man kann also auch im Regen hin. Welche Gegend ist ideal für die Unterkunft? Das hängt davon ab, was man machen möchte. Mas Palomas ist für einen Strandurlaub unumgänglich, ist dafür aber auch ein reiner Touristenort. Das Viertel Triana in Las Palmas ist mit seinen Fassaden im Art Nouveau-Stil ein guter Ort zum Übernachten. Dort gibt es auch hervorragende Restaurants. Und man ist außerdem gleich in Vegeta, der historischen Altstadt von Las Palmas. Wer einen Wanderurlaub plant, den kann ich Terror ans Herz legen. Von dort aus kommt man schnell zu wunderschönen Wanderwegen. Man ist aber auch in 20 Autominuten direkt in Las Palmas oder an zahlreichen Badestellen. Blitzkurs Sprache. Das Spanisch auf den Kanaren hat mit dem Festland Spanisch wenig zu tun. Die Canarios selbst sagen, dass ihr habla Canaria, kanarischer Sprech, eher dem lateinamerikanischen Spanisch ähnelt. Sie verschlucken zum Beispiel das S in Wörtern und kürzen viele Begriffe ab. So wird aus Buenos Dias Einfach bueno dia. Aus gracias wird gracia. Statt hasta luego sagt man tualego.
1: Do's and don'ts.
3: Auf keinen Fall einen Cappuccino auf Gran Canaria bestellen. Damit bekommt man oft nur einen dünnen Kaffee mit Sprühsahne. Stattdessen trinkt man auf der Insel cortado. Diesen gibt es als cortado largo, was in den meisten Fällen etwa ein Cappuccino entspricht, und cortado corto, was einem Espresso Macchiato ähnelt. Do's. Auf der Suche nach einem Badestrand sollte man sich vorher genau informieren. Denn viele eignen sich nur mit Wasserschuhen zum Baden, da es keinen Sand gibt. Andererseits kann man mit der richtigen Ausrüstung an einen der weniger besuchten Steinstrände, wo es oft keine anderen Personen gibt. Das war es auch schon von mir. Ich hoffe, dass ich euch bei der Urlaubsplanung weiterhelfen konnte und ihr Gran Canaria so richtig genießen könnt. Jetzt heißt es Dualego und bis zur nächsten Folge von 5 Minuten um die Welt.
1: 15 Sekunden Auszeit.
4: In dieser Folge von In 5 Minuten um die Welt möchten wir dir die AIDA Selection Entdeckerreisen vorstellen. Diese bieten dir authentische und intensive Reiseerlebnisse ganz bequem auf einer Schiffsreise. Erlebe die Kanaren hautnah oder die Karibik, Südafrika, Island oder Norwegen, um nur ein paar Traumziele zu nennen. Egal, wohin die Reise geht, mit AIDA Selection tauchst du tief in die Geheimnisse von Land und Leuten ein. Mehr Infos findest du im Netz auf aida.de slash Selection22 und in unseren
2: Shownotes.
5: Eine kulturreiche Insel, türkises Wasser, weiße Strände, weltberühmte DJs und die größten und krassesten Clubs der Welt. In dieser Folge von In 5 Minuten um die Welt geht es um eine kleine balearische Insel im Mittelmeer, die auf der ganzen Welt als absoluter Party-Hotspot bekannt ist, Ibiza. Mein Name ist Clemens Christin und ich freue mich, euch heute auf einen spontanen Trip nach Ibiza zu begleiten. In 5 Minuten um die Welt. Der tägliche
2: Reisepodcast
5: von Travelbook.
1: Heute geht's nach Ibiza.
5: Da ich inzwischen schon öfters das Glück hatte, nach Ibiza zu reisen, möchte ich auch ja nichts vergessen. Daher starten wir vorerst mit dem schnellen Fragequiz. Entweder oder. Schnelle Fragen in 30 Sekunden. Auto oder öffentliche Verkehrsmittel? Auf jeden Fall Auto. Wenn man was von der Insel mitkriegen möchte, ist das auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Hauptsächlich, weil es einfach immer relativ große Strecken sind, die man hinter sich legen muss. Pärchen oder Familienurlaub? Also ich würde sagen eher Pärchen oder mit Freunden. Es kommt natürlich auch sehr auf das Ziel des Urlaubs an. Entspannung oder Abenteuer? Beides. Abenteuer und Entspannung.
1: Kultur oder Party? Party. Teuer oder günstig?
5: Auf jeden Fall teuer.
1: Highlights, lowlights, must-sees. Die travelbook tipps
5: Was ist ein Highlight? Wer auf Ibiza ist, sollte auf jeden Fall die Altstadt besuchen. Sie gehört zu dem UNESCO-Weltkulturerbe und ist ein toller Ort, um das alte Ibiza kennenzulernen und um sich abends einen Drink zu holen. Die Rampe bis hoch zur Burg sollte auch auf jedermanns Bucketlist stehen. Um diese zu bezwingen, sollte man sich allerdings einen nicht so heißen Tag aussuchen, um nicht unter der Sonne gegrillt zu werden. Sobald der Aufstieg geschafft ist, belohnt einen allerdings eine frische Prise aufflandiger Wind und eine großartige Aussicht über die Altstadt, den Hafen und das Mittelmeer. Wo gibt es die besten Restaurants? Wenn du der vorherigen Empfehlung gefolgt bist, wirst du ebenfalls feststellen, dass es in der Altstadt und um den Hafen herum viele tolle Restaurants gibt. Man sollte allerdings Vorsicht walten lassen, da viele Restaurants absolute Touristenfallen sind. Von den Restaurants in der ersten Reihe am Hafen würde ich auf jeden Fall die Finger von lassen. Es sei denn, ihr befindet euch im Teil des Hafens namens Marina Ibiza. Für den besten Fisch und sonstige mediterrane Gerichte würde ich mich auf jeden Fall an die Strandrestaurants halten. Man sollte dazu sagen, dass viele der kleinen Städte ebenfalls absolute Hotspots verbergen. Was man unbedingt tun sollte. Wenn man schon einmal da ist, sollte man es auch ausnutzen. Ein Abend in einer der zahlreichen Clubs gehört daher auf jeden Fall zu einem gelungenen Ibiza-Urlaub dazu. Und die Qual der Wahl liegt absolut bei euch. Vom besten Club der Welt bis hin zum größten Club der Welt macht die Ibiza-Clubbing-Szene es einem nicht sonderlich einfach. Mit DJs wie David Gedder und Calvin Harris hat man ebenfalls in der Musikauswahl einige Optionen. Das Ushuaia und das Pasha sind wahrscheinlich die berühmtesten Clubs auf der Insel. Wer allerdings einen entspannten Urlaub plant, sollte unbedingt mit der Fähre aus dem Hafen der Altstadt nach Formentera fahren. Die Fahrt dauert ungefähr eine halbe Stunde und im Hafen sollte man sich dann für einen Strand entscheiden. Cesietes und Cala Sauna sind meiner Meinung nach wirklich zum Staunen. Welcher ist der beste Spot, um den Sonnenaufgang zu beobachten? Die Salzfelder von Ibiza, auch die Salinen genannt, sind die Quelle des weltbekannten Sal de Ibiza. Sie gehören zum UNESCO-Weltkulturerbe und bieten jeden Morgen ein tolles Sonnenaufgangsspektakel. Unter anderem findet man hier auch einige tolle Restaurants wie das Escolera oder das Chiringuito, die sich genau am Strand befinden. Falls man die Nacht im Hal verbracht hat, findet man an der Pleide de Bossa ebenfalls einen tollen Sonnenaufgang nach dem Clubbing.
1: Geld, Sicherheit, Anreise – die wichtigsten Service-Tipps für euch.
5: Was macht man am besten, wenn es regnet? Regen ist auf Ibiza eigentlich eine Seltenheit. Das heißt allerdings, wenn es regnet, dann regnet es richtig. Wer noch nie im Regen schwimmen war, sollte dies auf jeden Fall mal ausprobieren. Ab in den Pool oder ab an den Strand. Wer allerdings nicht so gerne vom Regen nass wird, der kann sich auch unter die Wasseroberfläche begeben. Es gibt zahlreiche Tauchbasen auf Ibiza, die unglaublich tolle Tauchausflüge planen. Und das geht natürlich auch bei Regen. Ansonsten sind die Tropfsteinhöhlen von Can Marca eine atemberaubende Alternative zu dem geplanten Strandurlaub. Welche Gegend ist ideal für die Unterkunft? Wer gerne alles vor der Tür hat und nicht oft weit fahren möchte, sollte sich eine Unterkunft in Ibiza-Stadt suchen. Hier gibt es Nightlife, Kultur und Strand, alles innerhalb ein paar Kilometern. Ibiza-Stadt ist ebenfalls mit den öffentlichen Verkehrsmitteln am besten verbunden und bietet daher eine gute Transportationsmöglichkeit. Billiger wird es allerdings in San Antonio und Santa Eulalia.
1: Do's and don'ts.
5: Wer mit dem Auto unterwegs ist, sollte sich im Voraus mit den Parkregeln auseinandersetzen. Der Bürgersteig dient als Indikator, ob man sich in einer Parkzone oder einer No-Parkzone befindet. Ein blauer Bürgersteig heißt, man darf parken, muss allerdings am Parkautomat bezahlen, während grüne Bürgersteige Parkplätze für Einwohner sind und genau wie gelbe Parkplätze unbedingt vermieden werden sollten. Bürgersteige ohne Farbindikator können in der Regel umsonst genutzt werden. Am einfachsten ist es allerdings, die großen Parkplätze zu nutzen, wie zum Beispiel der Parkplatz Espratet am Hafen von Ibiza-Stadt. Das einzige Problem, sie sind natürlich sündhaft teuer. Also, das war's auch schon wieder mit in 5 Minuten um die Welt, dem täglichen Reisepodcast von Travelbook. Ich hoffe, ihr konntet ein paar Tipps mit auf die Reise nehmen und ich wünsche euch viel Spaß im Urlaub. Mein Name ist Clemens Kristin und ich würde mich freuen, wenn ihr morgen wieder reinhört. Und jetzt 15 Sekunden im akustischen Urlaub.
1: 15 Sekunden Auszeit. Barcelona
4: ist in meinen Augen eine der schönsten Städte Europas. Wer Kunst, Architektur, Mode, Geschichte und leckeres Essen liebt, der ist hier genau richtig. Als eine der trendigsten Metropolen Europas zieht die Stadt am Mittelmeer jedes Jahr Hunderttausende von Menschen an und das zu Recht. In der heutigen Episode von In 5 Minuten um die Welt gebe ich euch Tipps für die trendigste und charmanteste Großstadt Spaniens, Barcelona. Mein Name ist Ophelia, ich bin Redakteurin bei Travelbook und wir starten direkt mit der Folge.
2: In 5 Minuten um die Welt, der tägliche Reisepodcast von Travelbook.
1: Heute geht's nach Barcelona.
2: Entweder oder. Schnelle Fragen in 30
1: Sekunden.
4: Auto oder öffentliche Verkehrsmittel? Definitiv zu Fuß und mit den öffentlichen Verkehrsmitteln.
1: Pärchen oder Familienurlaub?
4: Beides. Was für eignet sich auch gut für
1: einen Urlaub mit Freunden? Entspannung oder Abenteuer?
4: Eher ein entspannter Städtetrip, aber wer nach Abenteuer sucht, wird auch fündig.
1: Kultur oder Party? Beides. Teuer oder günstig? Teuer.
4: Jetzt, wo die wichtigsten Fragen geklärt sind, gebe ich euch ein paar ausführlichere Tipps für die Stadt.
1: Highlights, Lowlights, Must-Sees. Die Travelbook-Tipps. Was ist ein Highlight?
4: Das Highlight ist definitiv das Meer und der 1100 Meter lange Stadtstrand. Bis in den Oktober hinein kann man im Mittelmeer schwimmen und die warmen Sonnenstrahlen genießen. Wer Lust hat, kann sich sein Abendessen to go bestellen und das dann am Strand genießen. Es ist von Vorteil, dass der Strandabschnitt barcelona nicht weit vom gotischen Viertel entfernt liegt. Denn von da aus kann man gut auch den Rest der Stadt erkunden.
2: Was man unbedingt tun sollte.
4: Besonders beim ersten Besuch in Barcelona sollte man sich unbedingt die Zeit nehmen, ein paar der berühmten Museen und die wunderschönen Gebäude Gaudis zu besuchen. Auch wer nichts mit Kunst und Kultur am Hut hat, sollte dem Picasso-Museum, der Basilica Sacra da de Familia, dem Parque Güell, dem Nationalen Kunstmuseum von Katalonien und dem Gebäude Casa Batlló einen kurzen Besuch abstatten.
2: Welcher ist der beste Spot, um den Sonnenaufgang zu beobachten?
4: Wer sich Barcelona von oben anschauen möchte, der sollte zum Sonnenaufgang oder Untergang zum Bunker del Carmel fahren. Von dort aus hat man eine unglaubliche Aussicht auf die ganze Stadt und einen Blick aufs Meer. Außerdem sieht man von dort auch die Sagrada Familia und den Berg Montiju. Der Eintritt ist frei und die Bunga kann man gut mit dem Bus erreichen. Abends ist es ein beliebter Treffpunkt bei Studenten und Jugendlichen.
1: Geld, Sicherheit, Anreise. Die wichtigsten Service-Tipps für euch.
2: Wie viel Geld sollte man für eine Woche einplanen?
4: Zusammen mit Unterkunft und Flug sollte man für sieben Tage in Barcelona zwischen 700 und 1000 Euro einplanen. Besonders Hotels und Airbnbs sind nicht sehr günstig, weshalb es teurer als in anderen Städten werden kann. Um die sehr hohen Preise zu umgehen, sollte man deshalb versuchen, außerhalb der Hochsaison und Ferienzeit hinzureisen.
2: Was macht man am besten, wenn es regnet?
4: Neben Museumsbesuchen kann man in Barcelona regnerische Tage auch etwas anders verbringen. Denn die Stadt ist ein Traum für jeden, der Mode und Shoppen liebt. Entlang der 1,3 Kilometer langen Flaniermeile Las Ramblas gibt es etliche Läden mit allem, was das Herz begehrt. In kleinen Boutiquen kann man sich schöne Souvenirs kaufen oder sich etwas Neues und Besonderes für seinen Kleiderschrank zulegen. Doch Vorsicht ist geboten, denn das Gedrängel nutzen viele Taschendiebe, um Touristen Wertsachen zu entwenden. Direkt an der Plaza Catalunya gibt es das Einkaufszentrum El Cortez Ingles, in welchem man unter anderem regionale Produkte findet. Außerdem kann man im Café im Obergeschoss eine kleine Pause machen und von der Aussichtsterrasse den Blick auf die Stadt genießen. Wie
2: kommt man am besten hin?
4: Mit dem Flugzeug kommt man am schnellsten und günstigsten nach Barcelona. Die meisten deutschen Flughäfen, dazu zählen beispielsweise Berlin und Frankfurt am Main, bieten Direktflüge in die Metropole an. Der Flughafen beim Barcelona liegt nur 15 Kilometer vom Stadtzentrum entfernt und man erreicht das Zentrum mit dem Bus oder der Bahn in gerade mal 20 bis 30 Minuten. Do's and Don'ts Du Portemonnaie, Handy und andere Wertsachen sehr nah am Körper tragen. Am besten in einer kleinen Bauchtasche mit Reißverschluss vorne an der Brust, denn Barcelona liegt auf dem ersten Platz der europäischen Städte mit den meisten Taschendieben. Besonders auf der Las Ramblas haben diese leichte Spiel. Deshalb sollte man immer vorsichtig sein und am besten nicht sein ganzes Geld an einem Ort verwahren und mit sich rumtragen. Sollte ein Taschendiebstahl doch passieren und das Portemonnaie weg sein, dann sollte die Bank direkt kontaktierend und alle Karten gesperrt werden. Außerdem sollte man immer eine Anzeige erstatten. Um an Bargeld zu gelangen, bieten fast alle Banken einen Bargeld-Notfallservice für Notfallbargeld an. Innerhalb von 24 Stunden kann man so an Bargeld gelangen und den restlichen Urlaub vielleicht etwas retten. Don'ts. Verzichten Sie darauf, an der Las Ramblas in den Restaurants zu essen. Die Preise sind unglaublich teuer und die Qualität des Lessons nicht überragend. Besser ist es, sich ein kleines, bequemes Restaurant zu suchen, abseits der Touristenspots. Dort ist das Essen sehr viel besser, die Preise günstiger und man ist im richtigen Barcelona. Und auf Taxifahrten sollte man auch verzichten, denn Barcelona ist wunderbar vernetzt und mit dem Auto braucht man sogar manchmal länger. Das war's mit dieser Folge von den 5 Minuten um die Welt, dem täglichen Reise-Podcast von Travelbook. Ich hoffe, diese Tipps können dich besser auf deine Reise nach Barcelona vorbereiten und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal hören.